0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно Радио Библейски Нюсвей Здравейте, приятели!
1: Аз съм Радия в библейския фид. Вече ви уговорих да се срещаме в Евангелието на Марк, който много ми харесва още от самото начало. Обичам такива динамични автори. Имаме усещането, че той препуска през разни събития, непрекъснато нещо се случва като в приключенски филм, но от друга страна това не му пречи той да има определена структура и стратегия за постигане на определена цел. А целта му е, поне в началото и от това, което си говорихме миналия път, а, целта му е да покаже големия конфликт на Исус с религиозния мироглед на онова време. Този млад господин печели все повече популярност, но действа и работи на на правилата, на традициите. Много е интересно и необичайно, защото той идва от провинцията, от дълбоката провинция но се държи, както забелязват простите галилеяни, като човек с някакви царски правомощия, като представител на имперска власт, а не като фарисеите, които явно по ги увъртали нещата. Той си има някаква вътрешна сила, някакво особено самочувствие и авторитет, естествен авторитет. Фарисеите го оценяват като потенциално опасен човек, Фарисеите са учените хора на онова време, популяризатори на писанията, така че те малко го дебнат, но в същото време той им е интересен. А от трета страна те се имат за най-умните хора на света, но до сега, когато са го предизвиквали, се е случвало така, че да няма какво да му отговорят. Любопитни са, но и започват да го намразват, той ги дразни, защото... Те се опитват да спорят, а Исус излиза сякаш все отгоре. Накрая ще вземе да излезе и по от тях. Народецът, нали е прост, даже си го мисли, те това го виждат. И сега ви каня да влезем в синагогата и можем да видим един човек са си съхнала ръка. Може да погледнете изострените физиономии, напрегнати, кокошинени, на унези на познайници наши. Фарисеите, които са там за да спипат Исус. Сред богомолците има и един инвалид. Този мъж са си ръка. Те подозират, че учителят нали е нов и луда глава. Досега мощно печели последователи с изцеление, ще вземе да го излекува този е инвалид. Но не изцелението е лошото нещо, а избраното време да се вършат такива неща. В саута това не е позволено. И както си го мисля, така и става. Исус не се съобразява с тази традиция. Той вижда човека и го прави демонстративно. Извиква го да дойде отпред. Нарежда му да си покаже не дъга пред всички. Не се скриват в някой ъгъл на стаята или зад довара на синагогата. А ей така да го кажем на централното богослужение пред очите на всички за него това е един вид изява на милост към страдащия, а за тях внасяне на някакъв хаос погазване на реда предизвикателство, което им е хвърлено директно Нима той не знае, че те ще осъдят такова нарушение такова голямо за тях нарушение Всъщност еврейския закон разрешава изтеление в случай на опасност за живота на болния. Но има друго мнение относно хроничните заболявания. Ако човек е боледувал до съботата, не му пречи да издържи още един ден, за да не се нарушава заповета. Такава е логиката. Обрязването и хирургията също се броят за работа, но Исус лекува с думи. Той дори не дава хапчета, нито сменя превръзки... Нелепи лейкопласт. Просто той казва и се случва чудото. Присъстващите юдеи, както можем да съдим, са последователи на по-толерантната школа на онова време, тази, която позволява повече неща. Школата на Шамай. Те смятат, че, например, ако животно е паднало в яма, то трябва да бъде извадено. Или ако животно или човек си щупят крак, Кръка трябва да се намеси, за да не търпи болка устрадалия. Оказва се обаче, че именно ситуацията с хронично болните е някакво изключение. Исус се обръща към фарисеите за мнение. Според вас, какви дела трябва да се вършат в събота, добри или зли? Какво зло дело вършат фарисеите? Те си знаят, опитват се да го впримчат. С какво е по-добре да се занимаваш, пита Исус, да лекуваш или да ме дебнеш, да не би да изликувам някого. Фарисеите мълчат. Исус казва на човека да протегне ръката си, той го прави и тя се изцелява. Виждаме, че той реагира остро не просто защото те го следят, но се възмущава на тяхното жестоко жестокосърдечие. А може би нещо вътре в тях се случва, но не си го признават. Сигурно е някаква злобица или завист човешка. Не че аз съмнителна, просто фактите говорят. След този случай фарисеите започват да се наговарят как да го убият. И не просто бандитски, все пак са изтънчени хора. Те искат да го осъдят на смърт законно и търсят доводи за това. Тъжната ирония е, че те събират съвещания в събота, за да решат как да го убият по обвинение, че той е човекът, който лекува в събота. И вижте колко интересно, както се вижда още от първата книга на Библията, още от първите глави, книгата Битие и възникването на злото, една от неговите характеристики е, че злото бързо прави матрица. И ето тук се случва нещо зло. Първо в ума и сърцето на фарисеите. И след това те бързо намират партньори, иродианите. Кои са тези? Това е малка секта, която счита Ирод за Месия. Те тълкуват благословението на патриарха Яков, че няма да липсва скиптър от Юда. Ние сме говорили за... Това събитие е толкова важно в края на живота на Яков, когато той благославя синовете си и към Юда има специално благословение, че той ще бъде законодател, водач, представител на властта и никога няма да липсва тази тенденция в племето на Юда, докато не дойде сило. Според иродианите, сило е този, който не е от коляното на Юда. Те смятат, че това е ирод който не произлиза от племето Юда. Доста странно, необичайно като трактовка, но не бива да забравяме, че тези хора не са теолози, но са политическите приятели на Ирод. Те виждат в него миротворец, който ще донесе безопасност и мир, спокойствие, затова лесно се съгласяват с фарисеите, че Исус и спокойствие са несъвместими работи. След това Исус отива при морето, следват го много хора, жители на територии, които днес обхващат Израел, Йордания, Ливани от части Сирия. На този етап Исус сякаш не иска да общува с толкова големи множества. Той се отделя и се качва на планината, взема 12 души, които сам избира. Защо го прави? Програмата е микс от проповеди, изцеление и прогонване на бесове. Всички равини се избират такъв вътрешен кръг 12 души символ на 12-те племена. Паралел, който оказва началото на нова епоха в историята на Израел. Едно ново начало. Ще продължим след малко с реакцията към този Нью-Ейдж от Палестина в първи век. Блески послания. Истинни от книгата, която
0: съдържа най-важното. Едно предаване на Радио
1: 316. Скъпи приятели, аз съм Ради, а ние днес се движим в събитията и със тълпите, които описва евангелист Марк и най-вече сме насочили обектива към Христос. Той оповестява една нова епоха, като събира Вътрешен кръг от 12 души, символ на 12-те племена, но тази нова епоха започва с неразбиране. Близките на Исус идват да го хванат, че не бил на себе си. Това са роднините, които са отговорни за него. И те не просто искат да го приберат у дома, но да го арестуват. Представете си наистина а, тези огромни тълпи, озарени от мистични идеи. Няма как да знаем как те възприемат месианските учения. Обикновено, тълпата без нея и лесно може да стане неуправляема. Дори вдъхновителят на подобни идеи може да стане жертва на бесаната тълпата. Слуховете стигат до семейството, близките се боят, че римската власт може да се заинтересува от тази история. Въпросните събития няма как да се харесат на никоя власт. И така, Исус е с огромни множества, които са дошли да го слушат. И там, между тях, сред тях. Идват и книжници от Ерусалим. Те пък приказват, че от този човек е влязъл в Алзево Акадско мъжество, принцът на Бесовете, князът на Бесовското царство. Това е то. Както се казва, пропагандата не е от вчера. Дайте да видим какви за тези книжници, които пристигат от Ерусалим. В, в този град стават странни събития, събират се възбудени тълпи, които се държат подозрително, с тях е някакъв странен лечител. Синидрионът се чувства длъжен да изпрати делегация, която да изследва случая. И разследващи, които биха могли да връчат предупреждение на Исус, за да може в бъдеще, ако е нужно, да изискват неговата смърт. Защото не е законно да се подпише смъртна присъда без разследване и предупреждение. Макар и враждебни, тези хора са така принудени да действат в рамките на определени протоколи, да разпитат Исус, както и той самият има право да предизвика разговор и да изяснят позициите си. И така идват тези следователи от Ерусалим за да разследват Исус като главен подстрекател в този смутен град. Те виждат чудесата му, но предполагат, че гони бесове с помощта на нечиста сила. Исус се опитва да им отговори с притча, как може Сатана да изгонва Сатана, ако един дом е разделен, той е победен. Сатана е водачът на опозицията срещу Всевишния. Вероятно Исус говори на фарисеите на техния език. Ако вярвате, че Сатана е велик опозиционер и пълководец на бунтовна армия, Логично ли е той сам да гони себе си? За какво е този маскарад? Може тази притча да се отнася и за целият космически проблем. А ако там някъде в всемира има друга власт, това е краят на Божието царство. Иисус прави конкретен извод. Хулата срещу Светия Дух няма да се прости. По това време твърдо се вярва, че каквото и да правим, винаги ще чуваме призива за покаяние. Традицията твърди, че всяка секунда от небето излиза глас, който казва «Върнете се, върнете се, синове мои». Дори са вярвали, че птиците разделят въздуха, за да стигнат тези думи до земята. Това е гласът на Святия Дух. Неговото постоянно действие води човека до покаяние и святост. Но Исус твърди нещо по-различно – а ако човек хули спасителната мощна духа, той няма как да бъде призован на покаяние. Тази хула щупва самият механизъм на спасението, на прошката, затова опозицията на святия дух не се прощава. Тези думи са реакция на това, че Исус има нечист дух, да си спомним. И ако този механизъм с други думи е нечист, тогава спасението няма как да стигне до човека. Такъв е отговорът на Исус. И затова ние също трябва да бъдем много внимателни, за да не тръгнем след някакви лъжливи идеи. Защото и тогава и сега има неща, които се приемат за действие на Божия дух, а те могат да се окажат хула срещу Него. Тази история с разследващите фарисеи е вмъкната в случката с семейството на Исус. Защо идва майка му с братята му? Може би от любов и грижа, може би се опасяват, че талпата ще го повлече надолу, може би се страхуват за безопасността му или най-вече от това, че подобно рисково поведение от негова страна ще вкара цялото семейство в беля. Хората са тук, за да чуят благата вест за Божието спасение и да получат изцеление. Толкова голяма талпа, такива множества са се събрали около Исус. Трябва ли Той да се почини на роднините, за да го заключат под домашен арест? Това ли е да почиташ майка си и баща си? Исус демонстрира граници дори в изпълнението на заповедите. Дори там има предел. Той отговаря, моето семейство са тези, които изпълняват Божията воля. Коя е майка ми, кои са братята ми. Тези хора не са тук по Божия воля, колкото и да ме обичат. В този момент, те не са част от Неговото духовно семейство и затова Той не може да им се подчини. Това е много важен и тънък момент. Това умение, на което ни учи Исус да запазваме приоритетите си, да помним, че първо е Бог, а после всичко останало.
0: Po Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Отново ще си говорим за това какво правим вкъщи, какво трябва, какво не трябва, какво можем, какво не можем, какво искаме и какво не искаме у дома. Днес съм решила да си говорим за кока-колата. Наистина ли е толкова вредна, колкото се говори? Защото все пак това е най популярната напитка в света. Конкурира се с останалите безалкохолни напитки, но все пак колата си е класика. Счита се за посланник на американската култура, затова в някои страни, като Обединените арабски емирства, например, тя е нежелана, дори забранена по чисто политически причини. Но все пак, дори да отидете в Монголия, дори да отидете в Сибир, дори да отидете в Патагония, дори в Антарктида, всички знаят какво е Кока-Кола, как изглежда логото на Кока-Кола и какъв е вкусът на Кока-Кола. Възможно ли една толкова популярна и обичана напитка да е вредна? Ами съжалявам, но специалистите през последните години са абсолютно единодушни, че тя е вредна. Точка. Разбира се, не е добре такива неща да се твърдят просто така, хубаво е да има доказателства, и единствено, тестове в реални условия могат да дадат яснота за това колко наистина е вредна колата. И днес си говорим за нея не просто защото от нея се пълне е, и това не е предаване посветено на здравето, а защото ние много обичаме да я даваме на децата си. Или дори да ние ме даваме, те сами си я вземат, а ние не протестираме. Предлагам ви да чуете резултатите от едно сериозно изследване. То е проведено от датски учени върху 50 души с наднормено тегло. Възрастта им между 20 и 50 години и те си ги разделили в 4 групи. В продължение на 6 месеца всички участници са я е хранили както обикновено с една малка разлика. Хората от първата група всеки ден трябвало да пият по 1 литър кола. Хората от втората група по 1 литър нискомаслено мляко, като под нискомаслено се разбира проценти половина. Хората от третата група по 1 литър диетична кола. И хората от четвъртата група по 1 литър вода. Разбира се, що се отнесе до напълняването, диетичната кола и водата е ясно какви са резултатите, защото те не съдържат калории. Но пък специалистите насочили вниманието си особено към първата и втората група тъй като колата и нискомасленото мляко имат почти еднаква калорийна стойност, дори колата малко по-малка. Колата, използвана в изследването, съдържала 440 калории на литър, а млякото 460. След половин година между групите се очертали сериозни различия. Три глицеридите в кръвта на участниците пиещи кола се увеличили с 32%, което означава една трета, а общият им холестерол с 11%. Докато в останалите групи, включително и тази, която пиели мляко, тези показатели не се променили. Още по-голяма била разликата да при чернодробните изследвания. При участниците, пиещи кола, мастните натрупвания в черния дроб били с 143% по-големи в сравнение с млечната група. Парадоксално, нали, защото в колата няма мазнини. Общото напълняване било подобно при всички групи. Ежедневното пиене на кола обаче допринесло за натрупване на вътрешни коремни мазнини. Когато совалките, натоварени с три глицериди, поемат през тялото, за да разпределят мазнините, те явно предпочитат да ги оставят там, където не има мястото и където ще навърдят най-много.
1: Пестеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 316. Вие слушат Радио 3.16, продуцирано от
0: Световното адвентно радио. Ако се абстрахираме от научните термини, просто казано, данните говорят следното. Дългосрочният прием на храни богати на захар води до умазняване на черния дроп. Вследствие на това той става нечувствителен към хормон инсулин. Освен това, черният дроп се опитва да се освободи от излишните мазнини и с помощта на големи транспортни частици натоварени с триглицериди глицериди изпраща част от образуваните масни молекули към мускулите, вследствие на което те също се омазняват и развиват инсулинова резистентност. Да продължавам ли? Мисля, че е ясно. Колкото и да е парадоксално, една бутилка кока-кола в която няма капчица мазнина може да доведе до омазняване на черния дроп а това всички знаем е опасно Цял пакет от болести се развива от тук нататък омазняването на черния дроп инсулиновата резистентност всичко това води до диабет, наднормено тегло повишава риска от сърдечно съдови заболявания не ми си иска да ви заболи главата докато изреждам всичко това но какво казват специалистите? Ами най-добре, откажете се от кока-колото. И не само от нея. От всички подсладени, газирани напитки. Дори така наречените плодови сокове, които се продават по супермаркетите, съдържат прекалено много захар. Какво да кажем за диетичните напитки? Тези, в които захарта е премахната. В тях има подсладители, в които няма никакви калории. Да, по отношение на калориите, окей. Okay. Но... Изкуствените подсладители са дори по-опасни от захарта. Съжалявам, но в това предаване няма да успеем да изчерпим темата. Слушайте здравните ни предавания по този въпрос, но потърсете ако искате съвети дори в интернет. Изкуствените подсладители са изключително опасни. Изобщо да не отварям дума за кофеина, който се съдържа в Кока-Колата и в някои други кофеинови напитки, той води до пристрастяване. Няма нужда от велики доказателства. Така че, скъпи родители, когато купувате кола на децата си, замислете се добре. Защото когато станат тинейджери и те вече са пристрастени към нея и не могат без любимата си напитка стават нервни, ако я получат, тогава е малко късно да ги откажете, защото знаете, няма нищо по-трудно от това да забраниш нещо на тинейджър. Тоест, не ги пристрастявайте. Никой не иска болни деца. Никой не иска детето му един ден да стане дебело или с диабет или с някакви други проблеми. Ние сме готови да даваме мило и драго за здравето на децата си. Нека тогава да не го рушим със собствените си ръце. Не давайте кола на деца. В никакъв случай. Изобщо не ги приучвайте към газирани напитки. Нека да си пият вода, в крайен случай прясно изцедени плодови сокове. Нищо повече. От това по-хубаво няма. А колата оставете за рекламите. Толкова от мен за днес. Пожелавам ви успех и разбира се прекрасно здраве на вас и на цялото ви семейство. чуване до следващия път.